0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Bevor wir wieder zum üblichen Programm kommen, hat der Matze euch was mitgebracht.
1: <lacht> ja nee. nur so einen kleinen Eindruck von Gothic. Na was heißt Eindruck, ich habe das Ding ja damals gesehen, dem, im englischsprachigen Raum ist das schon lange veröffentlicht aber in Deutschland halt bisher noch nicht und da hat sich KSM Anime erbarmt. Das ist eigentlich eine ziemlich nette kleine Serie von 2011. Das ist im Endeffekt so ein Sherlock Holmes Formelgerät. Ähm, ja, es spielt in einer Alternativhistorie in den 1920ern in so einem kleinen fiktiven Land zwischen Frankreich und Italien. Und ein japanischer Austauschstudent ist dort an einer schicki edel Edelakademie an einer großen ja, Schule für Reiche und äh, Adlige. Und er ist dort ein bisschen Außenseiter, ne? <lacht> weil halt irgendwelche, ähm, ja, okkulten Legenden herumgehen über Leute mit schwarzen Haaren und dunklen Augen, weil er halt aus Japan kommt. Ne? Aber er macht, äh, er macht sich Freunde, besonders mit dem Mädel, das er in äh, dem Bibliotheksturm trifft. So eine kleine Puppe mit goldenen Haaren, die, äh, ja, unser Sherlock Holmes ist. Also wegen die labert eine ganze Menge Unsinn, aber sie hat halt ein Hirn wie, ähm, ja, die kann jede Nuss knacken. Die, äh, es wird auch von den örtlichen Polizisten öffentlich mal zur Beratung geholt, ne, damit sie irgendwelche Mördermysterien aufdecken kann. Und die ganze Sache eskaliert dann später auch mit Okkultismus und Prophezeiungen und Weltuntergangsverschwörungen und Geistergeschichten und lauter Zeugs. Es ist sehr abgedreht und teilweise kommt auch viel Action drin vor. <lacht> also, ähm, wer, äh, Sherlock Holmes mag, der wird bedient. Aber wer Sherlock Holmes nur so, na okay, findet, wird auch bedient. Da ist nämlich eine Menge Unsinn in der Serie drin. <lacht> äh, leider Gottes ist die deutsche Synchro diesmal, äh, ja, ist nur okay. Auch die Übersetzung ist nur okay. Fehlt halt bei einigen Sachen einfach äh, eine Menge, was die japanische Originalversion mit reinbringt. Aber das ist schwer, den Leuten das irgendwie anzukreiden, weil halt zum Beispiel die Originalsprecherin von der Hauptcharakter, von Victorica. Äh, die wird gesprochen von Aoi Yuki und die zieht halt hier alle Register. Die nimmt eine ganz tiefe Stimmlage für ihr für das kleine Mädel und äh, ist sarkastisch und frech und bissig und ja, das kommt die deutsche Stimme einfach nicht wirklich dahinter her. <lacht> Aber trotzdem ist gut, ist in Ordnung, kann man machen. Daumen hoch von Matze.
0: Ja. Okay, ähm dann Kommen wir jetzt zum eigentlichen Programm und äh, fangen mit News aus Deutschland an. Wir haben diesmal nicht so viele aus Deutschland, weil manchmal halt einfach nicht so viel passiert. Dafür zweimal Crunchyroll im Gepäck, einmal mit dem One-Piece-Film, dem neuen One-Piece-Red. Der ist ähm, in Japan jetzt, glaube ich, schon gestartet, wenn ich mich... Nee. Anfang August startet er in Japan und bei uns in Deutschland, haben sie jetzt schon auch den Termin bekannt gegeben, am 13. Oktober kommt der Film in die Kinos, am 11. Oktober bereits ist in Berlin die Deutschlandpremiere, wo auch Gäste geladen werden, die jetzt aber noch nicht weiter erwähnt wurden.
1: Hm. Ah. Ja, One Piece ist halt ein großes Ding, ne? Und ich frage mich immer Bisher waren doch eigentlich so ziemlich jede Filme waren Alternativgeschichten, so Nebengeschichten, ne? Ähm, ja. Ob One Piece ein kleines bisschen auch in die Bresche schlägt wie Demon Slayer, dass es mehr mit dem Manga-Story irgendwie vermischt ist?
0: Glaube ich nicht. Wer weiß. Mal gucken. Jo. Und dann gibt es noch jetzt auf Disc einmal aus irgendeinem Grund Marken Key, ein alter Edgy-Anime aus dem Jahre 2011, wo es um eine Mädchenschule geht, beziehungsweise eine ehemalige Mädchenschule, die jetzt zu einer jungen Schule umgemünzt wird und der Protagonist sich deswegen schamlos dort eingetragen hat, äh, um, um, um sich äh, gewisse Vorteile zu ergattern und ja ähm, der auch auf dieser Schule die ist aber nicht ganz so normal weil die Mädels haben alle ähm, übernatürliche Fähigkeiten und kloppen sich in Duellen und ähm, es muss die sogenannten Markenki geben die als quasi Schiedsrichter in diesen Duellen äh, ja urteilen die Mädels haben natürlich alle riesige Melonen <lacht> Und ja. Hintern und sonst was, weil das ist halt die Art von Anime, die das ist.
1: Ah, ja. Irgendwie, das Jahr 2011 hat es den Leuten angetan, letzter Zeit, ne? <lacht> War doch auch letztens die Kyoto Animation Serie, ne? Äh, Yoka ist doch 2012, glaube ich. Ist 2012? Da
0: muss ich jetzt mal nachgucken. Yoka hatte jetzt dieses Jahr Zehnjähriges, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> November 2011. Hä?
1: Was? Hä? Falsch? Falsch? Habe ich was falsch gelesen? Ich sehe hier April nein, nein. 2012. Falsch, mein Fehler. Das war irgendwas mit dem Roman da.
0: <stere starred> Matze, Matze. Ja, aber das kommt davon, wenn man einfach nur drüber schaut?
1: Yeah, yeah. Ja, aber, ja. aber das
0: war nicht alles. Ähm, und zwar gibt es da nämlich noch Monster Girl Doctor. Ebenfalls <lacht> auf Disc. Und da geht es halt um eine Doktor-Doktor. Und der behandelt Monstermädchen. Es <lacht>
1: ist eigentlich auch schade, dass die Serie einfach nur so eine äh, kleine, edgy-Komödie ist. Weil da ist eine Menge drin, die das echt spaßig ist. Besonders so also die Hintergrundgeschichte von seiner Assistentin, dem Schlangenmädel. Und die Art und Weise, wie, das, wie deren Beziehung aufgebaut ist, finde ich voll spannend. Im Endeffekt hätten sie die ganze Serie äh, nur um die zwei machen können. Weil <lacht> der Rest ist einfach nur das typische Monstergirl Füllerzeugs.
0: Aber ja, es war trotzdem ganz nett. Ach ja, beides soll voraussichtlich noch dieses Jahr im Winter rauskommen. Jo. So, schauen wir uns mal neue Anime-Ankündigungen an, was da so Verrücktes dabei ist. Wir haben ähm, einmal eine light -Novel reihe namens Isekai de Mofu Mofu Nadena de Suru Tameni Ganbatematsu. Gan <lacht> Uh, I try my best so I can pet and pet in another world. Ja. 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 Ich es, geht, es geht ja. um einen ähm, 27-Jährigen, der an Überarbeitung stirbt. Und in einer Fantasy-Welt im Körper eines jungen Mädchens wiedergeboren wird. Die die Tochter einer noblen Familie ist und die Fähigkeit besitzt, dass alle Tiere äh, sie mögen.
1: Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der arme Isekai-Transporter bald keine Arbeit mehr hat. Die sterben alle mittlerweile an Überarbeitung in den Isekais. Ne? <lacht> wird zu dem neuen Standard-Trope. Äh. Traurig, traurig.
0: Naja, es sieht ganz putzig aus. Es klingt ganz putzig. Mal sehen. Vielleicht ist es ja auch einfach nur eine weitere Vielgut-Geschichte. Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, das ist noch, was den Unterschied ausmacht. In diesen gut isekai sterben die am Anfang durch Überarbeitung, weil das die diesen Kontrast darstellen soll. Ähm, und dann in, weiß ich nicht, anderen Isekais ein Mörder oder sowas. Ja. Oder Unfall.
1: Ach Gott, ja. Von mir aus.
0: Jo, äh, haben wir noch übrigens keine weiteren Informationen oder so dazu. Das wird jetzt einfach nur angekündigt. Um, dann haben wir No Longer Allowed in Another World. Ist auch ein Isekai. <lacht> Und zwar ist das ein Isekai basierend auf um, No Longer Human. Ach, dem Gott. Roman von, äh, wie hieß der nochmal? Äh, Matze? Äh, äh äh, War das denn das Ja. Osamu Dazai. Doch ja, Dazai. Ähm, von von Dazai. Ich habe den auch gelesen. Ähm, ich finde den ziemlich gut, den Roman. Der also, ist halt. Ja. Geschrieben sind die sehr gut, diese
1: Sachen. Nur halt ja, der Inhalt ist ein bisschen hart halt. Ne?
0: Der ist halt unfassbar harter Tobak. Ähm, und ja, seit 2019 gibt es anscheinend einen Comedy-Isekai-Manga, der sich darüber lustig macht und unseren Depressiven sei in eine Isekai-Welt schickt, auf die er eigentlich auch keinen Bock hat. Weil er die ganze Zeit, die ganze Zeit passieren ihm nur gute Dinge und ihm geht es eigentlich ziemlich auf die Nerven und eigentlich will er nur einen Ort zum Sterben finden. Und es stellt sich die Frage auf, ob diese gute Welt ihn irgendwann mal äh, von seinen Depressionen heilen wird. Äh,
1: was ein Unsinn. Aber <lacht> ich bin. Ich bin kein Fan von zu viel Anglizismen, oder zumindest brauche ich immer wieder eine Abwechslung, aber mittlerweile muss ich doch hier zugeben, dass man wirklich geisekaiend, ne, als Verb irgendwie in den Wortschatz aufnehmen wird. Weil das mittlerweile muss den Duden. wird. Ja, es wird alles geisekai't hier.
0: <lacht> ist echt schrecklich. Ja, ne, ich glaube, da ist auch irgendwann nichts mehr vor sicher davor, geisekai't zu werden. Hm. Golgo für Teen jetzt wahrscheinlich auch noch, oder so, weiß ich nicht. <lacht> hat ja, hat, ja, hat, also, hat ja jetzt. da hätte ich vielleicht meinen Spaß
1: drin weißt du Golgo wird in eine andere Welt versetzt, sein Gesichtsausdruck ändert sich kein bisschen und er knallt einfach <lacht> alles ab, was sie.
0: alles abgeballert dann haben wir noch oh, das ist auch ein sehr sehr lustiger Titel Yuri no aida ni Hase Aru Asa Dami het Mike ni Orekun no jinsei. Ja oh Gott. Also diesen ewig langen Titel. Können wir das nicht irgendwie abkürzen? <lacht> Nach unserem eigenen Gutdünken? Das ist echt schrecklich. Äh, es geht um einen. Ist es ist auch ein Isekai, quasi. Und zwar geht es um eine Person, die als ein Dummy-Head-Mikrofon wieder geboren wird. Das sind so ASMR, also so Mikrofone, die für ASMR genutzt werden, ja. ähm, um halt dem menschlichen Körper, äh, menschlichen Kopf halt nachzuahmen, sodass die Person, die das ASMR macht, im Prinzip so weiß ungefähr, also, also, so wie sie halt arbeitet, im Prinzip. Also, wo, wo, wo die Töne hingehen. Und ähm, nur, dass anscheinend Hier steht Caught Between a Yuri Relationship in der Übersetzung von Anime News Network. Aber ja. die Hauptfigur heißt Yuri Also geht's jetzt hier um na, Obwohl, es sieht halt auch ziemlich ziemlich gay aus, dieses Poster. Also ich schätze mal, das ist auch Dass dieser ASMR-Club, um den es hier irgendwie geht, dass das halt auch alles Lesben sind. Schräge Sache. What the fuck? Ja, das ist von den gleichen Leuten wird es gemacht, die auch schon letztes Jahr ein ASMR-Anime gemacht haben. Das mit den ähm, hier 180 Sekunden kann ich dich, ich weiß, irgendwie kann ich dich zufriedenstellen, in 180 Sekunden oder irgendwie so heißt es. Yeah. Ähm, ja, und die machen jetzt halt einen anderen. Ne, noch einen. Ähm, der kommt im Oktober und ja. ja, diesmal halt mit Lesben.
1: Ja, wenn du Zweifel hast <lacht> über deine Prämisse, dann ist er gar rauskramen, ne? <lacht> <lacht> Reinkarnation.
0: Oh Mann, ey. Dann äh, haben wir mal wieder was Neues von Shinichiro Watanabe. Mhm. Der äh, taucht ja in letzter Zeit eigentlich nicht so häufig gefühlt auf. Als Produzent eher noch wie letztens in dieser Blade Runner Serie. Mhm. Um, aber der hat einen neuen Kurzfilm-Regie geführt. A Girl Meets a Boy and a Robot heißt er und ist Teil einer chinesischen Anthologieserie namens Taichsu, die jetzt ihre Premiere feiert beim 26. Montreal Fantasia International Film Festival. Und äh, ja, da hat, wie gesagt, halt Chinichi Watanabe hat eines von den das, was ich gerade genannt habe, Girl Meets the Boy and the Robot-Regie geführt, geht ungefähr 20 Minuten und geht um eine Welt nach irgendeiner Katastrophe in Ruinen, um ein Mädchen ohne Erinnerung, die dort einen Roboter findet, der äh, eine, den, den Crystal of Time sucht, um Verbindungen mit der Vergangenheit zu suchen.
1: Huh. Ich weiß gar nicht, ich hätte mal nachschauen sollen. Ich, äh, nachdem China so äh, stringentere Regelungen, was Unterhaltungsmedien angeht, rausgebracht hat, ne? die teilweise vollkommen plemplem waren, habe ich mir richtig Sorgen gemacht, ob die chinesische Animationsindustrie jetzt nicht einfach gleich hier so verschwindet oder sich komplett unstrukturiert.
0: Aber äh, das hört sich nicht so danach an, wenn sowas noch produziert wird? Oder? Ja, bisher hat man jetzt, glaube ich, noch keine großartigen Änderungen, ehrlich gesagt, gemerkt. Hier diese ganzen quasi-Boys-Love-Serien aus dem chinesischen Raum werden auch immer noch gemacht. Obwohl hm. es ja diese, diese, diese maskuline Regelung gibt. Ja, ja. <lacht> Anscheinend
1: denken sich die Leute, auch, es ist Zeichentrick, dafür zählt das
0: nicht. Soll es nur mir recht sein. Passt. Jo. Ähm, klingt ganz nice. Ich mag schöne Ja. Ähm bin gespannt, wann man das mal irgendwo zu Gesicht bekommt. Dann haben wir Aikatsu. Ist jetzt in Japan ein Film zum 10-jährigen Jubiläum von Aikatsu rausgekommen, Neda Eno Starway, und da wird am Ende des Filmes an seiner Premiere... Beziehungsweise wurde äh, ein weiterer Film für 2023 angekündigt. Irgendwann im Frühjahr, der auch im Original Aikatsu-Universum spielt und nicht in eine der aktuellen Serien, weil Aikatsu mittlerweile auch ganz viele verschiedene Serien hat. So wie Ist halt so ein idol ding ja, so ein bisschen wie Love Life.
1: Ja, die haben halt unglaublich viel Schwung.
0: Jo. <lacht> ah, ja. Mir kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ich meine, das sind tanzen und singende Mädels, das funktioniert anscheinend sehr
0: gut. Was braucht man mehr? Ja. <lacht> Dann haben wir hier noch ein bisschen High Speed mit High Speed et, 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 Wie zum, soll man das überhaupt aussprechen? Das ist Französisch, et, oder? Et, Etoile? Et wow. <lacht> 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 Ein äh, neues Multimedia-Franchise, wo King Amusement, äh, Jawstar, God's My Company und Super Formula dahinter stecken. Super Formula ist eine Racing, äh, äh, wie, wie nennt man das, Liga ja. in, in Japan. Eine Und ja, ähm, ja die, die wollen jetzt halt auch einen, einen Franchise quasi da irgendwie mit, mit High-Speed-Autos machen. Es ja. irgendwie in der Zukunft, also in der nahen Zukunft spielt, wo Autos mittlerweile 500 kmh fahren können. Ich meine, die Idee ist nicht neu. Ähm, in Japan
1: gab es schon mal so ein Science-Fiction-Formel-1-Gerät namens ähm, Cyberformula
0: GPX oder so irgendwas. Ja. Das ist, glaube ich, auch mittlerweile sogar recht alt schon.
1: Anfang der 90er war das. Das müsste jetzt schon seine 30 Jahre auf dem Buckel ja. haben. 91. Ja. Und das ist im Endeffekt das in Pink mit Mädels. Jo. <lacht> Passt! Mir recht, mir recht. Alles, was jo. irgendwie Speedracer-mäßiges, kann daherkommen.
0: Character-Designer fürs Franchise ist Takuya Fujima von Magical Girl Lyrical Nanoha: Vivid, den Manga-Adaption und für die. Ich glaube, es war ursprünglich eine Light Novel R15, auch so eine Edgy-Serie. Hm. Ähm, ja, es geht um ein Mädel namens Rin, Rindo, die ein, äh, die, die Balletttänzerin werden wollte, aber dann einen Unfall hatte, zum Nied geworden ist und dann plötzlich irgendwie zur Rennfahrerin. Hm. <lacht> Because, Anime.
1: Ich meine, ja, Gott sei Dank, dass es da nicht so realistisch ist, weil die <lacht> meisten Leute können nicht Rennfahrer werden, weil man halt viel Geld dafür braucht. Also, wenn du vornherein von nicht von der Familie her Geld hast, kannst du das, glaube ich, vergessen.
0: Jo. Und äh, zuletzt haben wir noch eine Neuankündigung, die ist nicht Anime, sondern Manga. Und zwar hat man sich aus irgendeinem Grund gedacht, bei Kadokawa, dass man zu der Netflix-Serie Sex Education einen Manga macht, der jetzt auch direkt demnächst, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, bereits online ist. Mhm. Die ist das erste Kapitel von aus irgendeinem Grund. Äh, ja, von, ja, von mir aus. Hm? Hm? Ich, ich hatte nichts dagegen,
1: wenn irgendwelche Serien aus Netflix einfach noch eine Manga-Fassung bekommen würden. Niemand würde Nein <lacht> sagen zu einer Manga-Fassung von Stranger Things oder so.
0: Ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Hm. Naja, dann haben wir noch ganz viele neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Mhm. Einmal das neue Anime-Projekt bezüglich Sasaki und Miano, diese boys love kampf boys love serie die dieses Anfang dieses Jahres äh, im japanischen Fernsehen lief. Äh, ist ja direkt danach ein neuer Anime angekündigt worden, wissen wir jetzt, ist auch ein Film, weil Demon Slayer das uns halt so eingebrockt hat und äh, da der heißt Graduation Chapter und soll dann nächstes Jahr irgendwann rauskommen zeitgleich wird er in den japanischen Kinos gezeigt mit einem Short Anime der ein Spin-off von dem ganzen Ding adaptiert namens Hirano und Kagiura wo es um ein Nebencharakter Pärchen aus dem Original geht hm ist ja schon relativ groß
1: geworden im Vergleich zu, naja, zum Genre, ne?
0: Ja, ich glaube, das funktioniert auch heutzutage besser im, im, im Internet, dass wenn du so comfy Boys-Love-Sachen hast, anstatt dass es jetzt so mega edgy ist, wie es vor noch zehn Jahren war. Oh okay, ähm, Gott, ja,
1: das, das war sehr lange mega edgy. Sehr, sehr <lacht> lange.
0: Wie es noch bis vor zehn Jahren war, sagen wir yeah, so. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil, weil, also, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie jetzt so bei bei N Nichi Sanji zum Beispiel, bei, bei den äh, IN-Brigade ähm, haben die mal so einen Livestream gemacht, wo sie einfach nur über, über Boys Love Manga und sowas geredet haben, die ganze Zeit abgehypt haben? Und es war eigentlich auch immer nur so Komfi kram den die halt erwähnt haben. Das ist, ah, ich das glaube, neue, das ist halt heutzutage einfach so.
1: Die neue Generation. <lacht> aber hier, ja, wenn die Schule abgeschlossen wird, hier, wenn es um Schulabschluss geht, dann äh, ist es wahrscheinlich auch eine Art von Zäsur, ein Ende in der Geschichte, möglicherweise, oder? Kann gut sein. Ich schätze
0: mal, aber das ist ein Manga danach immer noch weitergeht. Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, ist der nicht ab abgeschlossen. Ah, oh, okay. Ähm, ja, haben wir auch nicht mehr zu sagen. Kommt halt irgendwann nächstes Jahr in den japanischen Kinos. Dann Dr. Stone, die dritte Staffel, ist ja jetzt, das Special ist jetzt zuletzt gelaufen. Mhm. Ähm, Ry Ryu und am Ende wird halt äh, dann ein kleiner Teaser eingeblendet zur dritten Staffel, die betitelt wird Dr. Stone New World. Und jetzt wissen wir, dass sie auch im ähm, Frühling 2023 ihre Premiere feiert.
1: Ah, ja, da ist es noch ein bisschen hin. So viel ich mitbekommen habe, ist dieses Special einfach im Endeffekt ein paar Fernsehepisoden nacheinander zusammengetackert. Und dann so eine kleine Story. Teil abgeschlossen.
0: Hm. Also okay. im Endeffekt, ja, es ist wie eine OVA,
1: die so zwischendrin ein
0: Bindeglied ist. Dann habe ich zuletzt, irgendwann, letztes oder vorletztes Mal Me and Roboco besprochen, was angekündigt wurde, dass es einen Anime bekommt. ist halt so ein Manga, wo es um einen Mate-Roboter geht, die in einer Familie halt, also die sich um eine Familie kümmern soll, aber irgendwie so ein bisschen Seltsam ist und jetzt wissen wir, dass es noch in diesem Winter herauskommen wird, im Oktober.
1: Mhm. Dürfen wir so 50er und 60er Jahre Manga-Stil mal wieder beutachten in der Animation.
0: Jo. So sieht es zumindest aus. Dann haben wir noch Bochy the Rock, äh, wo ich ja den Teaser ganz gern gemocht habe, weil der so coole Musik hatte. Ähm, den Trailer haben wir noch nicht, einen richtigen, ich hätte es mir gewünscht, aber wir wissen. Auch jetzt da, dass es im Oktober seine Premiere feiern wird. Hm. Nach wie vor ein Ding, was bei Cloverworks gemacht wird. Ich hatte, glaube ich, den Regisseur aus irgendeinem Grund äh, als int ganz interessant erwähnt. Aber ich habe jetzt gerade selber nicht mehr unbedingt im Kopf warum. Ja. Ach jo. Ich glaube, der hatte irgendeine coole Key-Animation gemacht, die ich mochte.
1: Es gibt so viel, was man mag, ne? Das ja. Kann man gar nicht auflisten. <lacht> das hier wird halt wieder ein Band-Anime mit Mädels. Mal sehen, das kann funktionieren. Ich meine, ich habe ja auch schon damals Keon gemocht, ne? Obwohl Keon halt halt den Kyoto-Animation-Bonus, ne? Das, <lacht> das ist vielleicht nicht so ganz fair.
0: Jo, dann haben wir noch mal das ist äh, kaguya Summer Love is War. Haben wir noch mal eine Info bezüglich dem Film. Und zwar soll der im Anschluss zu, was nur anscheinend ein Special Screening sein wird, was dann wahrscheinlich nur für ein Wochenende laufen wird in Japan, direkt im japanischen Fernsehen laufen. Oh. Man macht's also ein bisschen ähnlich auch wie den Demon Slayer Film, nur dass der halt, weiß ich nicht, über ein halbes Jahr oder so in den japanischen Kinos lief.
1: <lacht> das wäre denen bestimmt auch recht, wenn Kaguyasama ein halbes Jahr lang in den Kinos rumgeistern würde. Ja, Aber ja.
0: Man, man will es hier wahrscheinlich direkt von Anfang an einfach safe spielen mhm. und macht halt einen Film, der auf Fernsehniveau produziert wird und dann halt Einmal zumindest kurz im Kino gezeigt wird für die Leute, die das interessiert.
1: Ja, das ist lustig. Im Endeffekt die Kinovorstellung ist sozusagen Bonus. Naja, die Edelvariante, wer das Interesse dazu hat. Und nicht unbedingt ja die erzwungene Formel von der Art und Weise, wie das an die Leute kommt. Ja. Das finde ich eigentlich cool, finde ich das.
0: Ich schätze mal auch, dass wir den dann relativ schnell über Crunchyroll oder sowas dann äh, im Westen kriegen werden.
1: Ja, die, die Leute verzerrt nach KGRS einmal. Das kommt bestimmt.
0: Dann haben wir einen ersten richtigen Trailer zu The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye. Und ich finde, der sieht wirklich, wirklich schick aus. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen kurzen Teaser, der so ein, zwei Szenen gezeigt hat, die man jetzt auch im Trailer wiederfindet. Aber jetzt haben wir halt einen einminütigen Trailer, der uns noch ein bisschen mehr von dem Film zeigt, in dem es ja um einen Tunnel geht und einen Jungen, der in diesen Tunnel schreiten will. Dieser Tunnel soll äh, Zeit und Raum verzehren und er möchte in diesen Tunnel gehen, um seine Schwester wiederzufinden. Aber wenn man durch diesen Tunnel geht, dann opfert man selbst äh, Lebenszeit von sich. Das ist eigentlich ist, ja, eine nette Prämisse. Anscheinend will ein neues Mädel aus der Schule ihn dabei begleiten, aus irgendeinem Grund, der nicht weiter genannt wird. Im Film sehen wir ein bisschen, dass Mobbing angedeutet wird. Wir sehen sehr, wirklich sehr schöne Visuals teilweise. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend finde ich, der hat was.
1: Ja, in der ersten kurzen Vorschau hat er größtenteils nur so ausgesehen wie so ein moderner, Jugenddrama, Anime, so haben wir halt das so Leute wie Shinkai und so vorgemacht haben und halt die ganze Industrie beeinflusst haben. Aber jetzt zeigt er schon einige optische Kniffchen, die äh, ein bisschen anders aussehen. Ist
0: etwas origineller. Auf jeden Fall kann ich nach, äh, kann ich empfehlen, das mal auf äh, YouTube sich nach äh, noch anzuschauen. Dann haben wir einen ersten Teaser zu, ich glaube, das hatten wir letzte Woche angekündigt, My Happy Marriage. Und ähm, das, das sieht ganz putzig aus halt. Ja, also, es ist halt so eine simple Geschichte, wo es um ja eine Prinzessin und äh, ich glaube einen normalo Typen geht, die über irgendwie einander heiraten sollen, damit ihre jeweiligen Länder friedlicher sind werden zueinander. Hm. Also aus politischen Gründen sollen sie heiraten und die beiden sieht man im Teaser jetzt äh, in diesem Teaser jetzt nochmal ein bisschen besser als auf diesem ersten als 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 ich finde diesem diesem Filmposter sehen nicht unbedingt Anime-typisch aus von ihren nee. Charakter-Design, ne? Nee. <lacht> ist auf jeden Fall was anderes. Und auch,
1: ja, die Bühne, in der er spielt, ne? So dieser mittlere Osten-mäßige. Ja. Das
0: ist äh, auf jeden Fall interessant. Exotisches Setting. Ja. Also, mir gefällt, was man da sehen kann. Es sieht auch wirklich schön aus. Es ist schön gezeichnet und animiert, was man da sieht. Um, und ja, ich mag ich mag das, wenn Anime halt mal Charakter-Designs haben, die einfach mal nicht so mega super Schönlinge sind.
1: Ja, sind keine äh, Shoujo-Charaktere, nicht ja.
0: wirklich. Dann haben wir den ersten richtigen, vollen Trailer zu Drifting Home, der neue Film von Studio Colorido, der jetzt am 16. September international rauskommen wird über Netflix. Und ich hab Bock <lacht> Ist ja wieder von den gleichen Leuten gemacht wie äh, Penguin Highway und auch einige der Kurzfilme bei Colorido, wie Fumikos Confession, wo sie den Berg runterfällt. Und der sieht wirklich, wirklich schön aus. Studio Colorido, einfach ein tolles kleines Studio, die bisher einige schöne Sachen rausgepumpt haben. Auch wenn wir beide, glaube ich, nicht so viel, also wenn ich das zumindest war meine Meinung zu Penguin Highway, dass ich den schon gemacht habe, aber ja. mir ein bisschen was gefehlt hat. habe ich, hab ich immer noch Bock, weil es ist, visuell war auch Penguin Highway absolut top tier und wenn Drifting Home dann noch eine schöne Geschichte einem irgendwie bringen kann, halt über ähm, Sechsklässler, die ähm, dadurch eine, ja, seltsamerweise durch ein Meer in einem großen Gebäudekomplex umher schwimmen. <lacht> Wenn das noch irgendwie eine schöne Geschichte erzählt, dann bin ich äh, dabei.
1: Ja, also bei so einer Prämisse hast du mich viel eher ge gegriffen, als bei äh, anderen Sachen, die Colorado bisher gemacht haben. Dass äh, ein paar Kids sich irgendwie zusammenraufen müssen, um ohne ihr Wachsen und alles äh, durchzukommen. Plus dann natürlich diese wirklich schräge Überlebenssituation, wo hm. sie auf, den, im Endeffekt ist es eine Art von Floß, auf dem großen Meer, ne? Ja. Aber es ist halt ein mehrstöckiges Schulgebäude oder so, ne?
0: <lacht> Man sieht dann im Trailer halt schon einige Situationen, mit denen sie dann kämpfen werden müssen. Also mit Fluten und wenn andere Gebäude gegen sie krachen und sowas, die da anscheinend auch noch im Meer verteilt sind. Ich bin wirklich mal gespannt, was das wird. Jo, sieht gut aus. Dann haben wir auch den ersten vollen Trailer zu dem neuen Makoto Shinkai-Film, Susume no Tochimari, der auch mit englischen Untertiteln daherkommt, weshalb ich glaube, dass der Film vielleicht im internationalen Bereich nur *Suzume* heißen wird, weil wenn der Filmtitel eingeblendet wird, steht in den englischen Untertiteln nur *Suzume*.
1: Ja, bisher hatten wir ja nichts von wegen offizieller englischer Titel, ne?
0: Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass, als ich jetzt den Trailer vorhin mir angeguckt habe, ich ein bisschen Hoffnung gewonnen habe tatsächlich. Weil das aussieht, als kriegen wir mal wieder ein ziemlich, ziemlich ungleiches Paar. Also wir kriegen in diesem Trailer einen ersten Blick auf, was wahrscheinlich die männliche Hauptfigur dann sein wird. Und der ist bisschen älter anscheinend, ein ganz anderer Hintergrund, irgendwie Wissenschaftler, wie es fast schon aussieht. Und da bin ich mal gespannt, was der Film damit macht. Also wir kriegen hier ein bisschen übernatürliches Element, wie wir das in der Form bei Shinkai wirklich bisher noch nie groß bekommen haben, außer vielleicht bei äh, hier Children Who Chase Lost Voice, irgendwie sowas. Wie hieß der nochmal? Ja, yeah, ich glaube, der war schon richtig geil. <lacht> Und Dementsprechend, ich, ich, ich hoffe wirklich, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es das dass Schinka hier eine Art Kompromissversuch zu finden aus, aus seinen älteren Filmen und seinen neuen Mainstreamingeren Filmen, äh, wo vielleicht die Romanze am Ende nicht aufgeht, aber vielleicht sie schaffen, die Katastrophe aufzuhalten, die ihnen da irgendwie bevorsteht zusammen.
1: ja. In seinen früheren Filmen hat Schinkai auch sehr gerne mit Sachen gearbeitet, die, die ein kleines bisschen ja, undurchdringlich waren. Ne? Hm. Ein bisschen äh, wildere, konzeptuellere Geschichten, wie diese Science-Fiction-Geschichte Science in äh, äh, The Place Promised in Our Early Days. Ne? Ja, ja, Oder Beyond the Clouds. Ich finde es immer so blöd, dass, das, dass ab und zu mal die Titel nicht wirklich eindeutig sind. Ja? Aber okay. egal. Ähm, mal sehen. Schauen wir mal. Irgendwann wird der Titel hier auch eindeutig sein, hoffen wir es. Und dann, dann geht es los. Sieht ich meine, visuell ist aus. der
0: Trailer, ja, ja. Also der ist wirklich ein Spektakel. Also, aber das ist man von Shinkai, glaube ich, auch gewohnt jetzt.
1: Das ist der Standard. Das erwarten wir.
0: Aber ich finde den Stuhl cool, mit dem sie da irgendwie rumläuft. Ja. Da sie, der da selber irgendwie mit drei Beinen rumläuft, das ist schon irgendwie eine Witz, das ist schon irgendwie witzig. Um, was war es nochmal? Um, international kommt er ja irgendwann Anfang 2023 in die Kinos. Ich glaube, in Japan jetzt demnächst. Ja, im November. Okay, dauert noch ein bisschen, aber im November dann in Japan. Jawohl. Uh, 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 was haben wir? Die ersten Bilder zu Junji Ito. Uh, Junji Ito Maniac. Japanese Tales of the Macabre. Und als es angekündigt wurde, war ich im ersten Moment ja froh eigentlich, dass sie dem Ding nochmal eine zweite Chance geben. Jetzt sehen wir die ersten Bilder und es sieht einfach eins zu eins aus, wie auch der vorherige Junji Ito-Anime, also nicht so gut. <lacht>
1: mm.
0: Ja, ja. Meine, Sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie etwas blass. Ne? Ja, Edos Blasters fehlen halt viele Es ist halt sehr simpel gehalten, was man schon irgendwo verstehen kann, weil halt Itos Zeichnungen einfach abartig detailliert sind. Ähm, aber dadurch fehlt halt auch unfassbar viel Charme.
1: Ich meine, du kannst ruhig simpel halten, aber Ito ist halt sehr stark auch durch seine Linienführung hm. zeichnet er sich aus. Und die Linien hier sind halt nur, ja, ist halt nur sicher, weißt du? sind einfache, saubere, vektorisierte Anime-Linien, also ja. nicht so viel künstlerischer Ausdruck, wie ich mir wünschen würde.
0: Da sehen die Trailer zu Uzumaki doch schon um einiges interessanter aus. Ja. Und wie gesagt, das hier sieht halt wirklich, es sieht eins zu eins aus, wie die Junji Ito Collection von 2018. Es würde mich nicht überraschen, wenn es einfach die gleichen Leute sind hm. und sie das bisher einfach verheimlichen wollten, weil, weil hm. sie wissen, dass dann jeder abspringt. <lacht> Naja, wahrscheinlich Weil Die gesunde Ito Collection kam jetzt auch schon bei Fans nicht so gut an. Mhm. Mhm. Ah, ja, mhm. es wird noch bis 2023 dauern, bis wir es dann tatsächlich sehen. Wir haben es jetzt auch noch nicht in Bewegung gesehen, vielleicht, aber ich äh, meine, meine Erwartungen sind jetzt äh, schon mal deutlich gedämpft worden. Ja, ist sowieso gesund, mit ein bisschen mit gedämpften
1: <lacht> Erwartungen durch die Gegend zu laufen. Das ist.
0: Dann haben wir noch Four People Lie in their own way. Einen ähm, ersten Teaser und ein Visual, wo wir jetzt ähm, wissen, dass es noch im Oktober rauskommen wird, der Anime, wo es um ja, vier Mädels gehen, die alle anscheinend irgendeine Art von Geheimnis mit sich tragen, <lacht> mit sich tragen. Was genau das für Geheimnisse sind, weiß ich jetzt halt nicht, weil die Beschreibung auch mir nicht mehr gibt, aber äh, jetzt wissen wir auch noch, wer es macht und zwar wird es im Prinzip von den gleichen Leuten gemacht wie Banished from the Heroes Party, was an sich mir ist, den ich sehr, 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 sehr mag, aber das liegt halt eher am Inhalt und nicht an dem wirklich restlichen Handwerk. <lacht> also, ja, also sagt irgendwie nicht allzu
1: viel in dieser Videovorschau, die Inhaltsbeschreibung ist viel schräger, ne? Pilot in der galaktischen Revolutionsarmee, ne? Ein Ninja, der äh, psychisch Begabte, also mit äh, irgendwelchen übernatürlichen Kräften. Und äh, also was zum Geier ist das? Was soll denn das? Was wird denn das hier?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Faszinierend. Und dann haben wir auch noch den ersten Teaser zu Spy Classroom. Äh, der uns auch sagt, 2023 kommt's raus. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal gesagt wird. Wahrscheinlich führt Keiichiro Kabaguchi von frame Girls und Heirater, der Combat-Bundler und der neuen Higurashi-Serie. Bei viel, was man in dem Trailer zumindest, oder, beziehungsweise im Teaser zumindest seinen Augen sieht. Die haben nämlich immer so komische Ringe. Ah, ja. Ah, ja.
1: Aber ich muss sagen, das ist ein gut gemachter Trailer, ne?
0: Na ja, gut, viel sieht man jetzt halt nicht da drin, ne?
1: Ja, sieht nicht viel, aber es ist halt Ich meine, man kann es schlechter machen. Sie <lacht> haben sich wenigstens Mühe gegeben mit dem wenigen Material, das sie da haben.
0: Es geht halt um einen Superspion namens Klaus, der äh, ja, neue äh, Spionanfänger ausbilden muss, um auf eine super gefährliche Mission zu gehen.
1: Ich meine, logischerweise, wenn du ein Spion bist, ist dein Name Klaus. Das ist total überzeugend. Kein Klaus, Klaus, kein Klaus, Klaus. Kein Schwein würde glauben, dass du ein Spion bist mit einem
0: Namen wie Klaus. Das passt also. Ich, bin, ich glaub's. Ich, ich kauf's ihm ab. Jetzt haben wir doch einiges an sonstigen News, die diesmal wild durchmischt sind. Mhm. <lacht> Also, wir haben diesmal nichts Tieftrauriges dabei zumindest. Wir fangen einmal an mit Ken Akamatsu, der Typ hinter Lafina, <lacht> La hinter Negima, hinter UQ Holder. Der ist äh, vor ein paar Jahren der LDP beigetreten, der äh, Liberaldemokratischen Partei Japans, die im Prinzip seit ähm, immer aus mit, mit einer Ausnahme in äh, die, die Regierung stellt und jetzt waren ja jetzt äh, zu, zuletzt in Japan die Oberhauswahlen mhm. und da hat er einen Sitz bekommen das ist der erste Mangaka in äh, äh, mit einem Sitz im Oberhaus mhm. das heißt <lacht>
1: natürlich dass jetzt nichts mehr mit Manga zeichnen ist ach wer weiß ich meine, seinen letzten Manga hat er auch im Februar zu Ende gebracht, dann. Oder ich weiß jetzt nicht, wie der geendet ist, ob er das zufriedenstellend gemacht hat oder nicht, keine
0: Ahnung. Wie sieht's aktuell aus? Was was hast du so? mein Freund hier. Yukiho? Ho, oder? okay, das ist da immer noch das Aktuellste. Und das ist jetzt zu Ende gegangen, tatsächlich, wow. Mhm. Krass.
1: So, also, das ist natürlich etwas <lacht> Schräges, aber wird wahrscheinlich nichts Besonderes daherkommen. Ich meine, er ist nicht irgendwie ein progressiver Revoluzer?
0: <lacht> das sieht man auch an seinem Manga, ja. Er also, ist
1: eher so Er wird bei uns wahrscheinlich wieder ein CDU-Politiker werden. Ja. Er ist vielleicht ein bisschen mehr Mitte-Rechts als äh, der Rest von der LDP. Aber da ist auch Unterschiede ohne Ende in dieser Partei. Das ist so gesplittert.
0: Honestly, also er ist auch nicht unbedingt sympathisch, so Honestly. Nein, nee. So, er hat ähm, zu, also zum Beispiel wollte die LDP 2013 ein, ähm, ein neues Gesetz zu, bezüglich Kinderpornografie ähm, reinbringen. Und ähm, aus seiner Perspektive hat dieses Gesetz nicht gut genug unterschieden zwischen fiktionalen Kindern und echten Kindern und wollte dann da mal schön dazwischen gehen, beziehungsweise ist auch dazwischen gegangen und 2014 kam dann dieses ähm, Gesetz durch und ähm, verband halt keine expliziten Anime und Manga, die Kinder auf irgendeine Art und Weise pornografisch darstellen und ehrlich
1: gesagt, Ehrlich gesagt, da hätte ich nichts dagegen. Ich weiß nichts von den Details, ne? Weil rein theoretisch könntest du ein Gesetz auch so formulieren, dass zum Beispiel dann Sachen wie Evangelion gebannt werden müssen, ne? Weil im Endeffekt sind es
0: auch Kinder da drin. Das muss man, also das müsste man dann halt gut genug irgendwie, ähm, ja. halt differenzieren, aber wenn man sich dann halt so Hentai-Seiten anguckt und es da immer noch Text für Shota und wie heißt das bei, bei Mädels? Hier weiß ich nicht mehr. Loli. Loli, Loli, ne? Loli komplexer, ne? Ja, und, und das immer noch auch ähm, aktiv bespielt wird, dann. Ja, ich meine, das ist
1: ein komplett Ach. anderes Thema, ne? Ähm, ich weiß halt jetzt nichts genau hier über die Details. Äh, Müsste man mal nachgucken. Aber wahrscheinlich ist es so, dass, also ich kann es mir so vorstellen, dass es ähm, nicht die dass nicht der Good Guy
0: hier unbedingt ist. Hm. Er hat sich auch letztes Jahr, 2021, ähm, sehr deutlich gegen Kritik von ähm, der UN-Frauenorganisation ausgesprochen, die halt gesagt haben, dass in das Frauenbild in Anime und Manga teilweise halt nicht so schön ist. Womit sie ja auch eigentlich recht haben. Ja. <lacht> Fand er nicht
1: so schön, dass das, sie das, das gesagt haben. Ja, komm ey, das könnte man über das Frauenbild in jedem Unterhaltungsmedium auf der Welt sagen. Und er hätte recht, ne? <lacht> Überall immer Probleme, ja? Du musst auch deine eigenen Probleme dann erkennen und vor der eigenen Haustür kehren können. Ne, Jemand, der seine Augen einfach dem verschließt, was, was machst du da? Ne? Aber ja, ne, das ist, würde man von ihm wahrscheinlich auch erwarten ein bisschen.
0: Aber was man zumindest, eine Sache, die man dazu gut erhalten muss, und das ist halt auch, was ich, was ich auch ähm, von, von, von anderen so, so in Japan lebenden Anime-Experten und so gelesen habe, die, die kleine Hoffnung da ein bisschen ist, um, dass er 2019 zum Beispiel mit anderen Mangaka sich gegen eine um, Copyright ähm um hier, also, also gegen ähm, de, den Ausbau von japanischen Copyright-Gesetzen ähm, gestellt hat, mhm. die halt dafür gesorgt hätten, dass wirklich das, das Posten von jeglicher Form irgendwie von, von Anime- und Manga-Bildern auf Twitter und sonstigen sozialen Netzwerken, wenn man halt nicht explizit das Copyright daran besitzt, illegal gewesen wäre. Und ja, das wäre also. wirklich dämlich gewesen.
1: Ja. Ich meine, ich schätze, man kann von ihm erwarten, dass er ein relativ akzeptabler Politiker wird für japanische Verhältnisse. Wird man wahrscheinlich auch nicht besonders viel hören, außer man sucht nach ihm.
0: Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht halt so eine Stimme reinbringt aus, aus der Perspektive von, von Mangaka, die, was vielleicht auch sinnvoll zu haben ist, so in ja. der japanischen Politik. Ähm, ansonsten, ja. Passt. <lacht> Dann, ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich das auch vorher nicht mitgekriegt habe. Jetzt ist ja die die zweite Staffel von Record of Ragnarok, hat er jetzt ihren ersten Trailer bekommen und äh, mit mit dem Plan von Netflix, das nächstes Jahr rauszubringen. Und der ähm, Chef von der Universal Society of Hinduism namens Rajan Z hat sich... Ähm, hat ein Statement ähm, abgegeben, was er an die beiden Netflix-Chefs Reed Hastings und Ted Sarandos ähm, gerichtet hat, wo er sagt, dass das bitte nicht in Indien rausgebracht werden soll, weil man doch bitte keine so lasche Darstellung von Lord Shiva ähm, ja, äußern soll. Okay, also. Das ist na, es ist halt
1: 0815-Standard, ne? Wenn dann so eine Serie wie Record of Ragnarok daherkommt und komplett Fantasymäßig irgendwelche Gottheiten darstellt, da gibt's irgendwelche religiös motivierten Leute, die sich daran steuern, Gibt's immer.
0: Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass es die erste Staffel deswegen in Indien auch nicht gibt. Ja. Netflix wollte die dort ursprünglich rausbringen. Aber haben sich dann anscheinend, also entweder weil tatsächlich gesetzlich was vorgegeben wurde von, von der indischen Regierung oder einfach aus Druck und Angst heraus zurückgezogen und die Serie nicht im indischen Raum veröffentlicht.
1: Also ich kann, dir, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es den indischen Anime-Fans dann wahrscheinlich so geht wie uns in den 90ern hier in Deutschland, wo irgendwie alles zensiert wurde und wir dann halt ungeschnittene VHSen irgendwie sonst wir aus, aus England importieren mussten. Die kapieren schon, dass Unterhaltung nicht ernst zu nehmen ist und deine Religion nicht veruntüdelt. Das ist, man muss halt nur <lacht> mit leben, dass die Leute halt dann oben an der Chefetage ein kleines bisschen da aufmerksamkeit auf sich ziehen und da hier Stink machen. Ist halt so.
0: Das ist so witzig. Also es ist so dumm. <lacht> Auch irgendwie witzig. Dass es in unserer Welt auch heutzutage immer noch überhaupt solche Vorfälle er gibt, also
1: ja, aber wird ja, auch so so, sein.
0: so ja, so ist es halt. Es ist, ich habe hier, ähm, ich, ich hatte da noch ein anderes Beispiel dazu gelesen, wo das anscheinend so gewesen ist, dass in Smite diesem ist ja auch so ein, so ein Online PvP-Spiel, ja, ähm, eine, eine Figur ähm, also Lord Shiva eingebaut wurde. Und sich dann diese, diese Organisation auch zuerst beschwert hat und dann hat sich halt herausgestellt, oder beziehungsweise vielleicht haben sie es dann auch absichtlich so gemacht, dass Lord Shiva so OP ist, <lacht> dass der bei den meisten Tournaments eigentlich verboten ist, aber weil er so OP ist, ist er dann trotzdem in Indien im Spiel gelandet, <lacht> <lacht> weil es anscheinend dann nicht gestört hat. Geht es jetzt
1: darum, ob die Darstellung frivol ist oder. oder <lacht> ich weiß auch nicht mehr, worum es denen geht. Ne? Ist die Darstellung an sich in irgendwelchen billigen Unterhaltungsmedien frivol? Müsste eigentlich meinen, ja. ne? aber if, nee, am, am,
0: wenn, es, wenn er geil ist, dann nicht. <lacht> <lacht> oh, Mann. Dann haben wir noch Gorgo Fertin mit. 300 Millionen Exemplaren im Umlauf. Mhm. Was echt gesagt, 300 Millionen ist zwar ziemlich viel so eine Zahl, aber wenn man bedenkt, das ist zwar jetzt nur Japan größtenteils, weil ich glaube die Serie hat Japan nicht großartig verlassen. Aber wenn man bedenkt, dass es halt jetzt mittlerweile 205 Volumes sind und sowas wie ein Tokyo Revengers, das halt auf 65 Millionen kommt mit, weiß ich nicht irgendwie 20 Volumes oder so.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Es ist einfach der krasse Unterschied zwischen Mainstream-Schonen-Kram und halt Erwachsenen-Manga für die Nische. Das ist immer Nische geblieben, wird immer Nische sein. Ist halt einer der großen der Nischen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, Gorgel für Teen, das wird auch so schnell nicht aufhören. Nö. Selbst Saito ist zwar letztes Jahr leider gestorben, der Schaffer von Gorgo 14, aber sein Team ist halt so eingeschweißt, die werden das einfach weiter produzieren als als äh, wie, wie am Fließband. Ja, der hat die
1: viel, viele Jahre lang <lacht> nur dafür ausgebildet, die Golgo-Maschine, ne, die Produktionsmaschine.
0: <lacht> wie viele Assassination-Stories kann man eigentlich schreiben? müsste Galgo nicht irgendwann jeden Menschen auf der Welt umgebracht haben. Du,
1: ich frage mich
0: genau dasselbe <lacht> bei Detective
1: Conan. Wie viele unterschiedliche Murder Mysteries kann man schreiben? Und <lacht> es ist, eigentlich müsste man da mal wissenschaftlich rangehen und das alles sortieren und ordnen und analysieren und in Kategorien einteilen. Wie viele von der Sorte von Murder Mystery oder wie viele von der Attentäter haben die jeweils in dem Manga und in welcher Reihenfolge und welchem Rhythmus wechselt es immer ab. Also ich vor, es ist
0: einfach total unabsichtlich bisher irgendwie mal passiert, dass einfach zweimal die im Prinzip gleiche Geschichte irgendwie bei, bei Gorg of 13 drin ist. Das und halt irgendwo mal so am Anfang und jetzt irgendwo mal so im, im, im 180er, 190er Bereich nee. und es ist einfach niemandem aufgefallen, weil so viel Abstand dazwischen ist. Das, das Krasse ist, du hast halt so eine Menge
1: an Material bei solchen Serien, wie Detective Conan und Golgo 13, dass es wirklich, ähm, du kannst da wahrscheinlich äh, statistische Aussagen treffen mit gewisser
0: Genauigkeit, ne?
1: Das, das ist bestimmt interessant, aber so viel Arbeiten, ich meine, will ich, will ich nie machen.
0: Wer will das schon? Dann, ähm, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen traurig. Und ich finde es halt auch wirklich schade. Sana, Tsukumo Sana von Hololive English Second Generation hat äh, bekannt gegeben, dass sie, wie das so schön im vtuber schrägstrich idle sprech heißt, äh, graduaten wird. Also, halt, sie hört halt auf. Ihren
1: Schulabschluss holt <lacht> sie sich, ne? Ja
0: ach, jo, ja, zum 31. Juli danach, ähm, ja, kann man anscheinend auch Memberships und sowas noch, äh, und, und Fanpost und sowas noch bis zum 31. schicken, äh, bis zum 31. Oktober. Ich schätze mal, der Kanal wird wie bei Coco auch online bleiben. Da ist er, ähm, weil, weil das ein ja, beiderseitiges Verlassen ist. Und nicht, wie im Falle von Hoshi ein einseitiges Verlassen.
1: Ja, ja, ist kein Skandal, <lacht> ist kein Skandal. Allerdings, man muss auch wieder hier die, ähm, ja, die Geschäftskultur von Hololife ein bisschen so ankreiden. Das ist halt irgendwie sehr japanisch und sehr wie eine große Firma halt, wie so eine Idol-Firma. ne Da wird nichts wirklich Genaues gesagt. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht, weil Privatsphäre soll jeder haben, von mir aus. Ich weiß ja nicht wirklich, ob äh, das von der, von der Künstlerin gewünscht ist, dass da nicht viel drüber gesagt wird. Aber es ist nicht eindeutig. Die größten Theorien bei den Fans ist halt, dass es wegen äh, gesundheitlichen Problemen ist, weil sie hat eine Verletzung am Rücken irgendwie sich zugezogen in dem Jahr.
0: Ja, also es, es, es ist eigentlich, also ähm, ich hatte halt be beziehungsweise Sana ist in diesem fast einen Jahr, dieses halt äh, durchgezogen hat, äh, ist Glück nicht wirklich auf ihrer Seite gewesen. Ähm, relativ zu Anfang ihrer Karriere ähm, ist ihr, ähm, ähm, ihr ihr Hund aus Kindertagen gestorben, ähm, was sie anscheinend ziemlich mitgenommen hat. Und ja, im Februar hat sie sich anscheinend eine sehr schlimme Rückenverletzung zugezogen. Also ich habe mehrfach gelesen, dass sie anscheinend sich den Rücken irgendwie gebrochen hat hatte. Und es ihr halt deswegen sehr lange Zeit nicht gut ging. Und ja, also ich, ich denke mal schon, dass es halt wirklich einfach nur, weil es ihr einfach, ja das Leben ist nicht so gewollt hat.
1: Ja, ich meine, äh, es kann. Wir wissen es ja nicht wirklich, weil die nicht so transparent sind. Aber es gibt auch die Theorie, dass so die äh, Verträge von denen jedes Jahr erneuert werden und da es so wahrscheinlich äh, auch so ziemlich ein Jahr rum ist, sich sie wahrscheinlich sich entschieden hat, ihren Vertrag nicht zu verlängern. Ne, also es kann. Kann ganz simpel sein, muss vollkommen ohne Skandal sein und kann vollkommen nachvollziehbar sein. Weil wenn du eine Rückenverletzung hast, ne, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ja. dann ist Arbeiten im Sitzen wirklich eine Qual. Und das muss nicht unbedingt
0: sein. Ja. ja. Na schade. Also ja, ist es ist wirklich schade. Ich fand, sie war wirklich so einer von, von den whole Samsten. <lacht> ja, ich meine,
1: es kann auch nicht daran sein, dass sie ähm, nicht erfolgreich genug war. Die mag zwar weniger Zahlen haben als die anderen, aber es sind trotzdem fast 400.000 Abonnenten ja. in einem Jahr. Also das ist, da mit andere nur von Ja. ja also daran ja. liegt's wahrscheinlich nicht.
0: Nee. Das glaube ich auch nicht. Es ist, äh, ich, ich, ich denke schon, dass das hier mal der erste Fall ist, wo, wo wir bei Hololive keine, Kontrover keine große Kontroverse haben, ja. sondern das Talent verabschiedet sich halt einfach, weil sie das selber so möchte. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr geht's noch gut, ähm, was sie danach auch immer noch machen wird. Ich glaube, äh, die, die eigentliche Person dahinter ist auch irgendwie professionelle Zeichnerin. Ähm, von daher, einen, einen Job hat sie auf jeden Fall.
1: Ja, hoffen wir, dass sie Gesundheit hat in der Zukunft. Das ist das Wichtigste.
0: Jo. Dann sind die Emmy-Nominierungen bekannt gegeben worden für die 74. Emmys. Und da nominiert ist mal ausnahmsweise ein Anime. Und zwar von Star Wars Visions explizit der Short The Duel von mhm. Kamikaze Doga. Das Unter den Kurzfilmen. Ja,
1: ja, ja. Der Anfangssegment, ne? Der auch wirklich genial ist. Muss ich sagen. Der, der sticht heraus. Das ist Haben sie eine richtige Wahl getroffen den bei dieser Anthologie als erstes laufen zu lassen, weil da sind die Leute auf jeden Fall an, ihr, an ihren Sitz gefesselt. <lacht> ja.
0: ja. ich muss es selber auch irgendwann mal noch gucken, alleine schon, weil ich ja so ein großer Fan von Kamikaze Droga bin und von Takashi Okazaki, der das Character design gemacht hat. Ja. Ähm aber ja, ich, ich finde es lustig, dass halt ausgerechnet unter den ganzen Shorts der CGI-Short nominiert ist. <lacht> ich finde es auch hammer, dass äh,
1: von der Anthologie ein Teil rausgenommen werden kann und nominiert werden kann.
0: Es ist bei den anderen äh, Nominierungen äh, auch so. Also Es ist anscheinend hier wirklich, dass es um einen Kurzfilm geht, der hier bei dieser Kategorie so Outstanding Short Form Animated Program nominiert mhm. wird. Und da haben wir von Love, Death and Robots haben wir zum Beispiel auch Jibaro. Ah, okay. Nominiert, okay, okay, okay. jetzt aus dem dritten Volume Von Robert Chicken, den Short Happy Russian Death Dog, Dolloween to You. Von The Boys Presents Diabolical, auch so eine ähm, Anthologie-Serie to The Boys. John and Soon-He. Und von Simpsons When Belly Met Lisa.
1: Hui, so viel Zeugs. kann ich eigentlich alles nochmal gucken. Oder beziehungsweise zum ersten Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ah. ja ich drücke die Daumen, haben es eigentlich verdient ähm, bei, bei Kamikaze-Doga, die Leute, weil die japanische Animation bei den Emmys auch wie bei den Oscars und sonst immer irgendwo in den USA viel zu kurz kommt.
1: Ja, immer unterrepräsentiert. Na jo.
0: Und dann haben wir noch zu guter Letzt, dass Nintendo ein Anime-Studio gekauft hat. Oh. Dynamo Pictures ist ein CGI-Studio, die, ja die, die haben zuvor, in 2014, so CGI-Kurzfilme zu Pikmin gemacht, äh, unter anderem, sind aber auch bei vielen, vielen anderen Anime beteiligt, wie, ähm, was, ich glaube in der aktuellen Saison oder in der letzten lief, nee, okay, 2020 kam das raus, ARP Backstage Pass. <lacht> aber sie haben auch das CGI bei Afterloss übernommen, jetzt bei dem neuen Dragon Ball Super Super Hero Film haben sie anscheinend mitgearbeitet und einige andere Sachen, Jurion Eis, das CGI in den ersten vier Folgen, Resident Evil, Infinite Darkness, Motion Capturing. Also man hat wahrscheinlich schon mal was gesehen, wo die dran mitgearbeitet haben. Und ähm, ja, jetzt hat Nintendo die sich einfach mal so einverleibt, und ab dem 3. Oktober werden die dann auch offiziell Nintendo Pictures Company heißen.
1: Irgendwie etwas schräg, ne? Dass die überhaupt ähm, sozusagen an der Börse waren, so verstehe ich das doch, oder? Die, das war ja. keine private Firma, sondern die war halt, ne, die ist
0: mit ihren Anteilen an. Genau gegangen. Nintendo und, hat jetzt 100% der Anteile gekauft, gehört äh, und, und geh die Firma gehört damit Nintendo für 34,5 Millionen Yen.
1: Das ist nicht viel Geld, also für eine Firma,
0: ne, nicht mal 250.000 Euro, äh, das is, ist... Ich, ich glaube aber mal, dass die Firma halt auch einfach nicht so groß ist. Ja, ich meine... Aber ist ja dann ist es Ordnung, halt oder? wieder weird, dass sie ein Börsenunternehmen sind, hast schon recht. Ja, wenn Nintendo sich was aufbauen möchte...
1: Ist es dann wirklich viel, viel einfacher, ein bestehendes kleines Ding zu nehmen und dann darauf seine Bausteine draufzusetzen? Warum haben sie nicht selber einfach eins gegründet? Ich meine, ich weiß es hm. auch nicht genau, was da losgeht, aber äh, wollen wir mal sehen. Weil Nintendo hat genug Zeugs, über das sie Animations- oder sonst welche Sachen produzieren können. Ne? Das
0: auf jeden Fall. Also, ah. ich fände es, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn hm. die jetzt im Prinzip halt Nintendo-Anime einfach machen würden.
1: Ist aber auch so typisch Nintendo, ne, dass sie die Kontrolle haben wollen, die volle und ganze, ne?
0: <lacht> Ach ja. Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Wie gesagt, am 3. Oktober ist die ähm, Übernahme komplett und ab da heißt dann das Studio auch ähm, Nintendo Pictures.
1: <lacht> <lacht> Nintendo und die Filme und Animationen. Das ist lange her. Das kommt auch noch in irgendeinem Kinofilm, gell? So ein Mario-Kinofilm.
0: Äh, genau, der ist von Illumination, ja. Ansonsten, was hat es in der Vergangenheit von Nintendo mal gegeben? Kirby, aber das gehört ja ursprünglich eigentlich nicht Nintendo, sondern Hal. Ähm, ähm, ich meine, wie heißt das noch mal? Hier, F-Zero? Hatte denn ein Anime? Ja, ja. Animal Crossing hatte einen Film? mhm. Ja, ja.
1: Wenn man mal ganz weit in die Vergangenheit geht, dann gab es auch Zeugs zu Super Mario, wie
0: auch der Realfilm, der ähm, stimmt wunderbar ja. schreckliche. <lacht> die haben vielleicht in letzter Zeit wieder die, die Finger geleckt nach Animationen und nach Adaptionen. Ja, es hat ein
1: anderes Nintendo als damals. Ne? Also ne? Ja. Da denken die Leute bestimmt jetzt auch nicht mehr so.
0: In der Art ich und meine, Reise die Story hinter wir... dem Super Mario-Film ist ja eigentlich ganz witzig, weil Nintendo da auch das erste Mal Finger geleckt hatte, was jetzt so Adaptionen angeht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und, <lacht> und dann war der Film halt so scheiße, dass es halt ähm, ja, sie es dann doch anders überlegt haben. Ach, ja. Ach, ja, manchmal ist die Geschichte schon ganz witzig. Wir sind durch für heute. Ah. Wir haben genug abgenewst.
1: Ja, ja, aber echt,
0: genug gelabert. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es dann Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.